0: você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo décimo nono episódio e, como sempre, apoiado pelos adetências em picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência. E ao meu lado aqui da gravação, seguindo a ordem horária, seu Marcos Mendes, Bruno Casemiro, seu Rambo, tudo bom? Oi. Olá! Eu, eu acho isso de uma falsidade danada. Falar se tá tudo bom, a gente já falou antes. Inclusive hoje, eu não sei porquê, parece que a gente tá conversando há mais de uma hora, né? Já, a gravação começou agora, mas parece que a gente <risos> tá conversando já há horas. Estranho, né? Estranho, né? Pois Por é, que, é, seu um Mendes? É. Por que eu tô com essa sensação aqui no peito? Então, quem tava de bobeira
1: ali no Twitter, na quarta-feira à noite, um pouquinho antes de começar aqui a gravação, viu um aviso meio de sopetão aqui do improviso que a gente fez no primeiro Twitter Spaces, o um encontro virtual é, é... Que foi divertidíssimo Com, com os ouvintes Que estavam ali na hora E conseguiram entrar E participar com a gente Conversar aqui um pouquinho A proposta era falar não, não muito sobre tecnologia Que é claro que durou cinco minutos A gente voltou a falar Sobre tecnologia <risos> Mas foi bem bacana Obrigado pra todo mundo Que participou Que esteve lá Que conseguiu fazer pergunta Que não deu tempo Era mais pergunta do que tempo Que a gente tinha O que significa que é ótimo Que dá pra fazer mais e mais E, e tem interesse da galera Participar E nosso de continuar Porque não sei vocês Mas eu me diverti horrores Verdade Foi muito
0: bom Divertidíssimo então,
1: vai... A gente não sabe ainda quando que vai ter mais um, como é que vai ser, mas vai rolar. Porque foi bem legal, obrigado pra todo mundo que participou.
0: Agora, o, o, além dessa, dessa né, sensação que eu tô no peito hoje, eu tô sentindo um cheirinho também. Vocês estão sentindo um cheirinho aí?
2: <risos> eu, eu senti um ventinho, mas não teve cheiro, não.
1: É <risos> é um ventinho, um ventinho, não um ventinho, são dois ventinhos. Exatamente São dois vintinhos na pauta, eu quero saber por quê Então, eu quero
2: pedir primeiramente Porque nós temos pessoas ouvindo isso aqui ao vivo E, seria, e é uma trapaça Porque não é primeiro de abril ainda falta meia hora aqui na gravação para ser 1 de abril. Então, nós vamos contar aqui porque, né, vai ficar gravado e vai ao ar, mas quem tá aqui na gravação não com, não compartilhe isso até você dormir e acordar de novo, né, para não falar amanhã, porque daqui a meia hora já é amanhã. Mas enfim, <risos> Eu fiz uma brincadeira nesse 1 de abril e eu fui um pouco além porque eu tava com essa ideia na cabeça já há algum tempo. Eu ia fazer sem ser 1 de abril, mas aí eu pensei, pô, isso seria perfeito para um 1 de abril. E eu criei um app novo, lancei um app novo chamado FanFan. <risos> e é, o que esse app faz é, é muito simples uh, tem um monte de gente já com os Macs M1 né com Apple Silicon o Bruno aí né eu uma tenho. galera que tá ouvindo também eu também e tem uma coisa assim que tem uma coisa que faz falta nesses Macs que você sente assim um, uma falta Daquele barulhinho gostoso, aconchegante, da ventoinha, que você quase não ouve. No caso do MacBook Air, você não ouve nunca, porque não tem, né? Eu não né? sinto nenhuma falta, cara. E mesmo no Mac Mini e no MacBook Pro, é raro você ouvir, porque né, não chega a esquentar. Então, para resolver esse problema gravíssimo, eu lancei o app chamado... FanFan, para quem é fan de fans, né, que é ventoinha. <risos> então você pode entrar aí, ponto fanfan.humble.codes a gente vai deixar um link, obviamente, porque esse app vai continuar no ar depois de primeiro de abril, quem quiser se sujeitar a isso, <risos> instala. E, e de fato ele funciona, você abre ele, deixa ele rodando lá e, e quando o seu Mac estiver trabalhando mais, ele vai simulando ali diferentes intensidades de ventoinha. Pode deixar o link aí no chat, Marcos, pra quem quiser já ir testando só tem um detalhe, ele só funciona em Mac com Apple Silicon no Intel, não. Ele, você não precisa porque o Intel já faz barulho por conta própria, né? Eu tô instalando ele agora eu quero ver como não, funciona não, não abre durante a gravação, não recomendo vai
3: fazer barulho é, não recomendo Me conta um negócio, você fez, você fez esse Você fez aplicativo, tal, e o aplicativo e tal, e o som é um som do, do ventilador mesmo? Do Mac? Do ventilador É do...
2: verdade, eu gravei do meu MacBook Pro de 16 ah, polegadas Ah, que da hora É, não, teve toda uma Produção aí é, esse, esse app é, é sério Pô, teve um, um trabalho aí de desenvolvimento seríssimo Gastei uma hora nele <risos> Tá vendo, Vou mandar Mendes, pra gente... vocês aqui uma foto do making off da, da gravação do, da ventoinha.
3: Ah, quero ver. Aumento, se a gente tivesse tentado fazer isso no Swift Playgrounds, a gente já tá há cinco dias tentando fazer isso e não errou lá.
1: Mais ou menos isso. Eu teria <risos> desistido no terceiro. Ô,
3: <risos> oh, mas eu tô curioso com o um negócio. É. O, o, o Fanfan, como é que você fez essa, essa programação dele? Porque você falou que ele vai simular a ventoinha, né? Então, conforme eu estiver usando o processamento do meu M1 aqui, ele vai ligar como se precisasse realmente resfriar ele, é isso?
2: É, eu tentei duas coisas diferentes. Você vê como teve um estudo aprofundado né, do assunto. É, primeiro, eu tentei ver pela temperatura mesmo, né? Tipo, ah, quando o Mac esquentar, só que tem um problema, o Mac M1 não esquenta, então não, não dava. Aí, o que que eu fiz? Eu fui pelo uso de CPU, então quanto mais hum. uso de CPU o seu Mac estiver fazendo, mais ele vai intensificar o barulho da ventoinha e, obviamente, o barulho é exagerado justamente, né, para piada ficar mais engraçado. <risos> Se fosse muito sutil, não teria graça. Então, e aí o que eu fiz, né, pra, pra quem tiver interessado mais como funciona, é, ele faz uma média móvel do uso de CPU e vai variando o pitch e o volume da ventoinha. Então eu gravei a ventoinha numa única velocidade e aí ele vai aumentando o pitch e o volume da ventoinha à medida em que vai aumentando o uso de CPU e quando você para. E é bem realista, porque quando o uso de CPU diminui, ele não desliga a ventoinha na hora, ele vai desligando devagarinho e tal.
0: Teve uma arte aí no negócio. Cara, que legal, que legal. Tinha que simular também um calor, da um jeito de colar o processamento em 100% para esquentar as perninhas né? porque eu sinto saudade também ele, né? colocar ele nas perninhas e esquentar as perninhas ó. no inverno era bom né
2: é, tem uma coisa irônica sobre o, o app Que assim, eu não me preocupei muito em otimizar ele Pra que ele seja <risos> super <risos> eficiente, né Então, nem olhei, deve, deve usar um pouquinho de CPU ali Então, use por sua conta e risco Ó, oh, o Carlos Eduardo tá falando É barulhento mesmo é, é, não, tem que ser audível, né Inclusive, quando você abre ele Ele seta o volume do Mac pra 50%
1: <risos> Automaticamente
2: <risos> É para diminuir o, o número de chamados de suporte, uhum. né, que a pessoa ia mandar e-mail no suporte lá, eu oh, não tá fazendo som. Ah, seu Mac tá no mute. Boa. Excelente
1: brincadeira, gostei.
0: E partindo para os follow-ups e ressuscitando a de tela, o Paulo está perguntando, Mendes, se você aprova o, o design da, da tela
1: dele. Eu achei ótimo, ele mandou aqui, tá na descrição do episódio o link para o Twitch que ele mandou, é do jeito que eu gosto, monocromático, sem gritaria, sem nome dos aplicativos, Essa, eu tentei fazer uma coisa parecida, é, porque teve esse negócio, tem um monte de pacote que é bem legal de, de, de fuçar, instalar, é, que dá pra agora para colocar no iOS os temas de aplicativos, substitui pelo Atari, aquela coisa toda que a gente já conhece, e aí eu procurei muito alguns que, que, que fossem legais, só que sempre tinha um que um dos ícones era estranho, eu falei, quer saber, eu faço o meu aí eu fiz, ficou bonitinho, do jeito que eu queria e, e, e eu não sei se incomoda tanto o Paulo como me incomoda o fato de que se você toca no aplicativo, no, no aplicativo desses, aparece a notificaçãozinha lá do Shortcuts, né ou ali te manda pro Shortcuts pra mandar pro aplicativo então isso é uma coisa que, que ainda me irrita um pouquinho sobre isso, mas se não fosse assim, eu ficaria tentado a usar esse pacote que ele mandou, porque é, é todo, todo o visual que ele colocou ali. Eu não sei se é dele, se foi ele que fez, ou se é uma coisa que você comprou de algum lugar. Então se você comprou de algum lugar ou se você fez e quiser disponibilizar pra galera, Paulo, manda pra gente que na semana que vem a gente coloca aqui na descrição, ficou bem bacana. Eu achei lindo também, gostei bastante. Eu vou tentar pintar uma, 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 um quadro mental pra quem não conseguiu ver. É monocromático, fundo branco com um degradêzinho Bem de leve ali, o degradê preocupado a, a, a ponto de fazer a barra inferior do iOS sumir, é, mescla uma coisa com a outra ali. E você tem todos os ícones bem minimalistas a barra de espaços, a barra de espaço, a barra de, 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 de aplicativos permanente ali na parte de baixo. Você é, bate o você sabe bonitinho: telefone, mensagem, Safari e e-mail, e, e são os ícones brancos com a iconografia, então são os, os, os shapes brancos com a iconografia preta e os aplicativos mesmo ao contrário, né? Eles são pretos e com a iconografia ou outline ou o desenho inteiro branco de Twitter, tem ali um que eu imagino que seja overcast, né? Porque tem aquela torrezinha de de, 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 de rádio, basicamente, né? Que é o que ele simula ali, anotações, configurações, fotos, e-mail. Ficou bem bacana o que ele mandou. Parabéns se foi você que fez o que você encontrou também, porque tem tanta opção que às vezes achar a, a bonita é difícil também, ficou bem legal. Não, mesmo assim,
2: aprovado. configurar o negócio dar um trabalho, né? Então, mesmo que você tenha pego tudo pronto, só de conseguir configurar pra ficar bonitão assim já merece os
1: parabéns. Sim, sim, porque teve, ele fez, teve a preocupação também de colocar os, os aplicativos estão centralizados no, no meio da tela. Então, ele fez aquela gambiarra com o App Impurator ou qualquer outra coisa que <risos> tenha gerado ícones brancos ou nas áreas que eu precisava ali pra fazer pular. Então, você tem a primeira linha nada, a segunda linha nada, primeira coluna nada, quarta coluna nada e no meio disso tudo você tem ali é, os seis aplicativos centralizados na tela Ficou bem bacana, eu gostei Igualzinho a minha tela <risos> <deixou -me
0: distrado. risos> E seu Mendes, de novo aqui para você O Douglas Rosa tá agradecendo A dica de assinatura De café, ele foi atrás, assinou para receber os grãos e Curtiu que o frete era gratuito né? Recebeu já e, e Eles são de Ribeirão Preto né? Agora ele vai ver se é bom
1: Pois é, né? ele falou aqui do lado de casa Porque ele também é de lá e eu vou deixar aqui na descrição também, para quem não conhece, a gente falou na semana passada, umas duas semanas, esse serviço que é o Viru para assinar café e, e, e vale conhecer para quem gosta ou tá interessado.
0: A gente comentou na né, semana passada sobre o Zoom, né, que foi rápido para corrigir os problemas né, que foram aparecendo, assim que ele foi ficando mais famoso e o Paulo disse que toda semana pinta uma atualização, né, com correções de, de bugs, melhorias de, de recursos, inclusive eles foram super rápidos em dar suporte aos M1.
2: É verdade, eu percebo também que eles atualizam com frequência, inclusive quando eu fui instalar ele de novo, porque eu tinha ficado um tempo sem usar, não fazia muito tempo que eu tinha o, o meu Mac M1 e já estava otimizado, chamou atenção também eles viraram o jogo basicamente né? que é o que assim, toda, todo produto vai ter problema, toda empresa vai ter problema, a questão não é ter ou não ter o problema, a questão é como você responde ao problema, e no caso deles eles responderam consertando, né, a, a, assumindo o problema e consertando o que é a melhor forma possível e consertando num tempo razoável, então não, não tem do que reclamar. Ainda acho a experiência um pouco, né, o app deles não acho lá essas coisas em termos de experiência, mas funciona, né, e tá ajudando muita gente aí.
0: Esses dias eu vi uma um memezinho, uma brincadeira em relação à EAD. Que se aplica essa coisa de, de videoconferência. Tava dizendo assim, né? Que a videoconferência parece uma sessão espírita. Ei, fulano, você tá aí? <risos> se você tá aí, fala alguma coisa.
1: É. <risos> Dá algum sinal, né? É, o problema do Zoom... Eles tiveram dois problemas, né? Eles teve muita coisa que foi descoberta, que era malícia... E muita coisa descoberta que era amadorismo, né? Então, aquele negócio de eles darem maior volta pra deixar o aplicativo instalado no Mac, quando, mesmo que você não tivesse instalado, porque aí, ah, não, se você quiser instalar de novo, te facilita e tal. Que era como eles conseguiam fazer, habilitar aquela parte de você clicar no link e já cair na reunião. Então, tinha umas gambiarras que eles faziam, que era uma coisa meio... Basicamente malware, né? Limite, Mesmo que né? não
2: intencional. Malware. É, né? É. Era, era um, um bom mas ainda assim era.
1: <risos> um
2: <risos> era bon um wear. jeito
1: feio que eles colocavam. Era ali. um an um attempt was made wear. É, <risos> tipo isso. E também depois. E junto disso teve muita falha, mesmo de segurança descoberta, porque aí era muito mais olho futucando ali na coisa do que eles tinham mão pra conseguir resolver. É, mas uma coisa que, que foi do comentário do Paulo que eu vi esses dias, alguém comentar no Twitter, acho que foi o Felipe Cipriano, é, ou ele tava retuitando alguém, sei lá. O papo é que tem aplicativo que não fala, não, não explica quais bugs foram corrigidos, não lista os bugs corrigidos para não parecer que o aplicativo tem muito bug, por isso o aplicativo é uma porcaria. Existe essa percepção? Do tipo, nossa, só que é aplicativo horroroso, eles têm que corrigir 15 bugs por versão, né? Então não vou mais usar, sei lá, ou não? Se,
2: há, se existe essa percepção, eu não sei dizer. Agora, que existe um, uma certa limitação do que é exposto em termos de programas. Problemas Em Release Notes é, Posso dizer que sim é, Até, confesso que até eu já omiti Não especifiquei muito uh -huh. assim bu Bugs muito Embaraçosos, às vezes você não Coloca, né <risos> e, e às vezes também porque é uma coisa irrelevante Não que seja irrelevante, mas assim Uma coisa que não vai mudar Tipo, o, hoje eu lancei um, um Patch lá do AirBuddy que era Corrigindo um typo uma letra a mais... Eu não ia botar no... Corrige a letra a mais que... Tipo... Uhum. Ah, né? não, não precisa. Mas rola da galera dar uma segurada assim, no, nos detalhes. É, quando é questão de segurança, principalmente... Aí tem todo o rigor de... Do uhum. diligence de você não expor o zero day lá e tudo mais. Então... É, aí já é um caso até um pouco mais complicado. Tanto é que a Apple, por exemplo nos release notes de, que vão ao público e nos release notes de betas eles nunca falam, ah, consertamos a falha de segurança tal, não depois que lançou aí eles vão lá em outro site específico de segurança, eles botam os CVEs
1: lá de segurança e tal uhum. então é, claro tem, esses tem esses dois um casos tempo... entre você soltar a correção e as pessoas instalarem, você vai falar, ah, eu corrijo um bug que se você apertar melo para pra frente e atrás de soco, você invade o computador da pessoa, pronto né, você ensinou a invadir é. usando o bug você corrigiu <risos> que ninguém instalou ainda então, exatamente. Claro nesse nível de detalhamento não, mas eu acho Achei curiosa a ideia de você não detalhar muito os bugs que você corrigiu para não parecer que o aplicativo é uma porcaria, porque tem muito bug. Olha só, nunca tinha pensado é. Quanta que as pessoas percepção... podem entender dessa forma, né?
2: Eu não acho que as pessoas tenham, essa... Pelo menos eu não tenho. Assim, se eu vejo lá um aplicativo que está sempre com bastante atualização e com um monte de bug corrigido, a minha impressão é o contrário. Não, pô, que legal. Os caras realmente estão cuidando, né? estão atualizando. Né? É bem diferente a percepção. Bem melhor do que correções de bugs e melhorias.
0: É. né? Mas, mas o, listar os bugs é, traz uma informação útil? Tipo assim, quando você corrige algo que está travando o funcionamento e muitos usuários reclamam, e aí você diz, ó, oh, galera, sabe aquele bug que estava travando? atrapalhando a tua vida, tá corrigido. Isso aí é uma coisa legal. Mas tem muito bug por debaixo dos panos que não significam melhora de performance, melhora de usabilidade. É são um nada assim, né? É, são mais graves, sim, do que um, um erro de digitação, mas não sei se agrega um valor no, no final do, do, do processo. Eu, é, como leigo...
3: Eu acho que é interessante você ler nas, nas release notes ali o que, de fato, for relevante para a maior parte do público, né? Porque se você coloca um monte de coisa lá que, sei lá, eu não vou entender, né... Pra mim acaba sendo irrelevante, acho que tem que ir meio que nessa linha, tá ligado?
2: Nos release notes do AirBuddy você vai ver às vezes ah, corrige um crash raro que acontecia ou um crash que acontecia raramente em situações muito raras é, nesses casos eu geralmente não colocaria, mas eu coloco porque geralmente é uma parada que acontecia com uma pessoa só e essa <risos> uma pessoa, ou sei lá se é uma pessoa reportou, deve acontecer com duas três, né? Aí essa uma pessoa se deu trabalho de ir lá reportar mandar log, mandar tudo bonitinho, aí eu quero que esteja pra pessoa ver lá e saber que ela ajudou, né, de certa forma recompensar o trabalho que a pessoa teve de reportar um uma parada ponto. então, mas normalmente eu não colocaria e também o AirBuddy embora ele tenha um público relativamente grande, não tem dezenas de milhões de usuários, então varia muito dependendo do software em si também, de quanto a gente usa,
1: quem é o público e tudo mais. Isso me lembrou uma, uma situação contrária, eu não, eu tô tentando aqui. Que muito lembrar que aplicativo que é faz muito tempo, não, não consegui lembrar, mas era assim a, o release do outro era tipo, atenção fulano, corrigimos o bug que todo dia você manda pra gente que tem instala logo esse negócio e vai ser <risos> feliz <risos> nossa, nossa bug, bug pessoal né, nossa é, pois é
2: nossa,
3: eu faria isso,
0: mas isso é legal porque é um, é, é um cara que curte o o, o aplicativo, né? Porque se o cara não curtisse o aplicativo, ele usaria outro, largaria de mão, né? O cara que né, tá ali que querendo usar o, tá, o, o aplicativo, tá interessado, sim, sim. né? Ele é um cliente. Quem
2: reporta é o usuário assíduo. O usuário comum, ele pode até ter o bug, mas ele vai simplesmente, ah, whatever, isso não gosto, é ruim. Isso, a pessoa meio que não liga, assim. A pessoa que liga, que se dá o trabalho de reportar é quem é a pessoa que se importa, né? porque ela realmente gosta e quer que aquilo melhore. É por isso que algumas pessoas reportam coisa pra Apple, geralmente são as pessoas mais fanáticas, tipo eu, né? <risos> que ficam
0: mandando Bug Report. E agora partindo pros assuntos dessa semana, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno. Bruno, você teve a mesma sensação que eu quando viu o convite da WWDC desse ano? Que tá vindo, tá vindo um Apple Glass aí?
3: Cara, se a sua sensação quando você viu esse convite foi de, ainda bem que não foi no primeiro de abril, foi
0: a mesma. <risos> eu fiquei feliz, inclusive. <risos>
2: Nossa. Não, eu,
3: eu, eu já poderia
0: fazer aqui, com base nesse convite, eu já poderia fazer aqui a bolinha de cristal, porque vai ter Apple Glass certo. Vai ter o R.O.S. Com certeza. Que é o reality vai ter OS. o quê? R.O.S. Que é o reality OS. R.O.S. É, tem uma framework é. de Apple Glass. Você tá vendo no reflexo do, 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 do óculos, que inclusive não vai ter hastes. Vai ser sensacional. Tipo aquele monóculos, <risos> né, que, né? De antigamente, né? Que ficava assim, mas... Né. Tem também de óculos, né? Que você coloca pendurado no nariz. Vão ter novos Macs com tela mini LED... E outra ainda, hein, vai ter Face ID no Mac, porque a, a menina tá com a cara lá no, 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 no Mac, com certeza é um Face ID no Mac, tenho a menor dúvida.
3: Você entendeu errado, o Face ID não é, ela vai se aproximar com óculos sem aço e ele vai desbloquear, que nem faz com relógio. O ruim é
1: que o Mac só vai abrir 40 graus agora, no máximo. <risos> porque são os novos Macs, são os novos Macs. Macbook é concha. É. <risos> pra quem não sabe, não viu, foi isso. Essa semana a Apple divulgou que a WWDC desse ano vai ser online de novo e... e a comunicação, ela é uma brincadeira com aquela cena da WWDC do ano passado, que o Craig Federighi virou meme, abrindo o computador, ele não apaixonado ali, a cara dele iluminada pro, pelo, pelo MacOS, e aí a Apple fez essa brincadeira, e, e toda a comunicação todas as imagens que você navega eu lembro que quando eu naveguei pelo site eram duas telas, a da, da, da WWDC e a do Desafio Solentinho, do mas ainda assim essas duas tinham ali o Mimoji usando óculos e no reflexo dos óculos, dando pra ver ali a barra da... da, da, da interface do macOS ali, e aí... E o ramo inclusive, confirmou com certeza no Twitter dele, todo mundo viu e entendeu que ele quis dizer exatamente aquilo. Apple Glass confirmado, exclamação, exclamação 1, um, né? Então, tá confirmado. <risos> é,
2: fica a dica, quando vocês virem alguma coisa minha com várias exclamações no final, principalmente se uma delas for substituída por 1, um, é porque é brincadeira, tá? É sarcasmo. Agora... <risos> É inegável que tá na cara que a Apple tá brincando com isso, mesmo que não com vá. Tá meu coração, ter... tá brincando é, com o meu coração. Tá brincando com o coração de todo mundo, Bruno. É, mesmo Esse que não... foi intencional, não. Não, que que, que tá de na coisa? cara? <risos> 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 então, tá na cara que é, é assim, é, é impensável pra mim imaginar ali o departamento de marketing da Apple produzindo esse material e colocando o. né, fazendo a referência ao, ao meme lá do, do Craig e colocando esse reflexo, colocando óculos no personagem e colocando reflexo sem que seja uma brincadeira. Da, Pô, tá todo mundo falando desse negócio de óculos. Vamos botar o reflexo ali, eles nem sabem, o pessoal que fez essa arte nem sabe se tem óculos ou não, mas <risos> colocaram ali pra brincar, né, e, e pode ser que tenha, pode, pode, assim como pode ser que não tenha também, né, mas é uma brincadeira muito legal.
0: Mas por outro lado, assim, saindo do, 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 da brincadeira, né? eu tenho uma tela que eu não tô vendo a tela, eu tenho que usar aquela mesma imagem do, do, do Topetudo, do Craig. Como é que eu vou mostrar aquilo que tá na tela, né? Como é que eu vou colocar... Né? Eu achei uma solução elegante usar o reflexo do óculos, né? Tem a brincadeira do óculos, sim, claro. Mas eu achei legal que foi uma, uma maneira de você não forçar muito a barra, né? De você usar um, um elemento, digamos, natural e tá refletindo ali a tela. Mostrando, né? Você vê ali o, a, a data, né? O, o set, você vê... O, o Xcode, o, o ícone ali, o, né, olhando. Achei uma solução elegante.
2: É, foi uma solução elegante também. E esse slogan também, né? Glow and behold. O que que vai brilhar? Vai, vai ter o logo retroiluminado com o arco-íris? Como é que é? Escrito Volkswagen. <risos> Nossa.
0: <risos> Mas o. Por outro lado, a gente tá né, brincando aqui. E, ah, tá todo mundo falando de óculos, então vamos colocar aqui o óculos é, de brincadeira. Mas a gente não tá vendo muito papinho de iOS ah, 15, né? Em outros anos, né? Ah, não, a iOS 15 vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ser assim, vai ser assado. Vai... E a gente tá há praticamente um mês do evento e uh, não se
2: falou nada ainda. Não, só para corrigir aqui, Nós estamos há praticamente um mês, estamos o dobro disso, né? estamos há <risos> dois meses do evento, mas teve um acontecimento incrível essa semana, o 9to5Mac confirmou que vai ter a iOS 15 e MacOS 12, que oh, está lá no código ju, do, é. do WebKit lá. Porque né, a Apple cust, né, até a Apple falar não existe, né, mas vai ter. Então, né, não, porque como o Coca disse, não teve rumor nenhum até agora, nenhum vazamento, nada. Eu já estava pensando que não ia ter, a Apple ia pular esse ano. Tem tanta novidade no iOS 14.5 que não precisa de, de iOS 15. É, agora, eu estava conversando até com o pessoal do Nights 5 Mac essa semana sobre isso, de não ter tido ainda o report do Gurman nem nada. Mas ano passado também demorou um pouquinho mais. Ano passado os vazamentos e, e relatórios de iOS 15 foram em abril, né? Não foram tão cedo, eu lembro que em 2019 em janeiro, o Gurman já soltou tudo, né? Agora, ano passado já demorou um pouquinho mais, e ano passado não, uma coisa que eu achei incrível, que não vazou ano passado não era nem rumor, foi uma interface totalmente renovada no macOS né? Que foi surpresa total na Keynote, ninguém uhum. tinha falado a respeito. Quem sabe esse ano eles conseguiram fazer isso com tudo, né? Vai que? Não se sabe, né? Mas que o iOS 15 vai passar café e isso vai.
1: <risos> <risos> é, acho que tem algumas coisas aí. A primeira é que assim como no ano passado, pelo fato dessa ser a versão digital e, e as equipes, o contato entre as equipes acaba ficando mais limitado e com isso... Como todo mundo é remoto e tudo é remoto, você consegue controlar muito melhor o acesso às coisas do que estiver todo mundo lá trabalhando junto, com acesso a, a servidores. E tudo bem que existem jeitos de você impedir que essas coisas se espalhem, mas se espalham. No passado, não vazou em fevereiro um build do iOS 14 que ficou circulando ali por baixo dos panos na internet por um tempão. Acho que em maio virou notícia antes de, de, de vazou build de do
2: iOS 13 em 2019 e do iOS 14 ano passado.
1: É então, então sim, então essas coisas elas estão demorando mais, acho que, para aparecer porque você consegue controlar melhor o que que quem tem acesso ao que, né? Então... Mas é, e uma coisa que eu, que eu fiquei pensando e eu vi... Eu discordo totalmente dessa ideia de que Ah, não, a Apple tá louca pra voltar a fazer eventos presenciais Mas nesse ano ainda não deu Eu não consegui ver ninguém que achou ruim a WDC do ano passado E que tenha achado pior Tudo bem que tem a questão grande de fazer networking Tá lá, quem, pra quem vai fazer parte É a comunidade, que a gente falou aqui algumas vezes, né? Algumas semanas por causa dos spaces e clubhouses da vida Mas... Se você fizer a somatória de prós e contras do presencial e do online, inclusive de acesso à informação, atribuição de informação, estrutura para conseguir fazer isso, eu não vejo nenhum motivo para retroceder e voltar a fazer um evento muito mais limitado e, e, e menos democrático, porque só mesmo quem é sorteado só consegue ir lá se bancar uma bala de passagem, de hospedagem, de. Hotel, Sobrevivência, Nossa. né? Água e pão para passar uma semana lá. Então. A passagem é, não, não é ver. nada,
2: o lance é o hotel, o hotel é que é complicado agora eu acredito que o futuro vai ser um modelo híbrido, eu ainda acredito que a Apple vai voltar a ter um componente presencial mas não vai deixar de fazer o que, tá sendo, o que tem sido feito porque realmente é, é muito melhor em vários aspectos Agora, só uma, uma clarificação aqui, porque foi muito comentado no, hoje, no dia da gravação, isso. E eu acho assim, o, o Gurman tem essa coisa de... Né, ele costuma estar sempre certo, ter as informações quentes e tal. Só que hoje ele soltou uma, uma peça opinativa sobre isso. E muita gente começou a espalhar como notícia. E se você for ler a, a peça, ele fala claramente... Eu acho que internamente a Apple deve estar louca pra voltar a fazer... Então ele falou, ele falou, eu acho. É, e, e é uma newsletter dele, não é uma
1: notícia. Então e é o opinião do Gurman, né? Ele tem cada duas semanas eu acho que ele tá fazendo isso aí. E, e é, é muito louco o, o ponto de vista dele e o ponto de vista do jornalista que já esteve nos eventos e pôde fazer as coisas. Eu concordo 100% que ao fazer um evento, para hardware especialmente, né, porque por exemplo, acho que o ponto dele é mais sobre o lançamento de óculos e tudo mais. É, para hardware se você chamar os jornalistas lá e, e entregar a mensagem do título 100% controlado, você consegue fazer com que essa mensagem que você quer que espalhe seja espalhada e amplificada do jeito muito mais preciso de como você quer que que ela seja feita. Tudo bem que cada jornalista tem a sua opinião e a sua impressão, mas quando vai lá pra ver como é que é o produto, fala como é que é o produto, geralmente é, é, acaba replicando ali o que a Apple acabou de falar pra ele. Então existe essa, essa, essa questão pra parte de hardware, mas de evento, de, de software, não vejo essa, essa necessidade, não. Eu vejo. Eu vejo porque o
2: networking é incrível. É, é, é um networking caro, né? Como já estabelecemos. Só que assim, você consegue... Criar novos contatos de uma forma que você não consegue de outras formas. E assim, contatos de alto calibre no mundo Apple, que você não encontra em qualquer canto por aí. É, eu vou fazer uma bolinha de good de longo prazo aqui, <risos> tá, pelo menos, no, assim, acho que mais cedo, 2022. Eu acho que as WWDCs, quando as coisas voltarem ao normal, vão ser, você vai continuar pagando para ir lá e tal, para assistir a keynote, participar de labs e vai ser totalmente focada em networking. Sessão, as, as palestras ao vivo acabou, não vai ter nunca mais, porque é muito melhor a versão gravada muito. E mesmo a galera que ia na WWDC presencial, a galera sempre falava: "Cara, não vai nas sessions, não vai nas palestras. Vai na keynote, vai no, nos labs dos assuntos que interessam você e fica zanzando por lá, encontrando a galera." A WWDC tem sido isso E eu acho que é isso que eles vão fazer Vai ser um evento a galera se encontrar E para ver a Keynote A Keynote é maneira, todo mundo acha legal Os labs também presenciais Têm suas vantagens com relação Ao, ao lab virtual Mas as sessions, por mim E acho que por todo mundo, não precisa mais ter ao vivo não
1: só o nome que não mudou, né? É. Tava pois toda aquela especulação é. de que podia mudar e tudo mais, ia virar Apple. Como é que a gente? Chama? Apple Conference? Apple Developer Conference?
2: É, acho que seria o nome mais plausível, né? Apple Developer Conference. É, né? Continua. Como Dub Dub. Dub Dub.
3: Cara, vocês estavam falando e eu tava só pensando aqui, né? E se o Oculus fosse verdade, o que, que eu faria? <risos> <risos> porque eu, 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 eu acho difícil eles anunciarem produtos agora, né? Na verdade, seria mais tipo um anúncio meio parecido com o AirPower da vida, que é o que me assusta. Porque né, a gente tem visto coisas anunciadas e coisas que não têm saído. Então eu ficaria um pouco chateado, mas ao mesmo tempo eu sei lá.
0: Bruno, só pra te acalmar, o iPhone ano passado atrasou. O mundo inteiro tá sem chip. A Apple até fala que tem aqui os chips e tal, né? Não, não teria afetado ela diretamente, mas é, convenhamos, não tô dizendo que a Apple atrasou os iPads porque ela não se comprometeu a lançar. Mas o esperado era que tivesse um eventinho agora em março. A Apple tá trazendo o anúncio da WWDC e não falou de evento, se é que teria evento algum em março para atualizar o, o, o. Só um
2: detalhe: o mesmo aconteceu ano passado. A Apple anunciou a WWDC antes de anunciar o evento de março.
0: Mas foi em março, né? Ou seja, você teve uma antecipação, né? Não,
2: mas nada impede dela fazer um evento em abril ou, ou nem fazer um evento e só soltar os produtos, né? Como ela já fez antes. S
3: Sim. Ah, não, não. Eu quero, eu quero um evento pra soltar esse óculos, pelo amor não, de não, Deus. Não, não, mas eu, o, o,
2: Bruno, o óculos não vai sair em abril, esquece. Se <risos> não, sair alguma coisa em abril, vai ser iPad Pro novo talvez AirTag e talvez é TV nova. E só. Tal, talvez iMac. Vom, vamos botar aqui talvez iMac, mas ainda acho improvável. Rambo, agora eu sou o cara do M1 no meu MacBook Air. Eu não quero essas
0: coisas. A única coisa que eu quero nova é um óculos, cara. O, por... ah, vai ter que esperar um pouquinho mais. Porque eu digo que em qualquer cenário, né, a gente tá em abril já. Cadê esses... Produtos, o iOS 14.5 é de sei lá de janeiro, início de fevereiro, né? Saindo beta ainda do, do processo, ainda que ela não esteja atrasada, porque ela não tem né, como estar atrasada, mas parece que está escorregando. Então, produto novo, né? É audaz demais.
2: Agora, não sai GM, né, no caso RC, mudou o nome agora, do 14.5, e faz umas 4 semanas que não sai beta do Xcode, que é o que costuma acontecer quando a Apple está prestes a lançar a versão RC do iOS que está em beta, que tem suporte a devices novos. Então... É, eu, eu ainda acho que vai ter hardware novo sim, e eu acho que o plano desde sempre foi fazer em abril, porque a Apple não tem mais a limitação que ela tinha antigamente de não, tem que ser evento em março, junho, setembro, outubro, agora evento é um vídeo, eles soltam quando eles quiserem e também, de repente não vai ter evento, vai ser só né o um evento não, não, não vai ser um evento de verdade, vai ser só aqueles lançamentos no site.
0: Vocês acham que o, o Glow né, do, do convite lá, o Glow and Behold. O Glow tem alguma coisa a ver com né, o brinquedo do mini LED, mas vocês acham, acham que tem ali o, uma referência ao novo tipo de tela, uma luminosidade, o, sei lá, um iPhone always on? Né, o, o que seria o, o Glow ali, um, 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 como trocadilho?
1: Eu acho que é, é, um, é que nem no que toda a comunicação do WWDC foi em neon. Não sei se foi no passado ou no retrasado que parecia, parecia a luz mesmo realista ali, o neonzinho brilhando, que tinha os, os mimojis e animojis e tudo de neonzinho, a comunicação inteira disso e não teve nada de neon no iOS, né? É, por alguns anos, o convite era mais colado com a mudança visual que ia ser trazida no iOS, mas foi passando o tempo e isso foi saindo, né? Teve algum ano que eles fizeram o convite, eu esqueci o nome do artista, que era umas ilustrações que se via um monte de gente meio de cima, parecia um formigueiro, assim. assim um monte de gente de cima andando por uns cenários, assim. E, e acho que daquele ano dia em diante, foi uma coisa que ficou um pouco mais distante e descolada aí. Então, eu não vejo nada como... Eu não vejo esse glow como uma indicação do que vem por aí. Acho que é mais... Tipo, vai lá e brilha Desenvolvedor,
0: do que qualquer outra coisa
2: <risos> O Hans comentou aqui no chat Mac com RGB, vai ser o Mac Gamer, o Mac Light Vai ser aquele é RGB coloridão
0: Porque isso provavelmente é alguma É alguma expressão deles, né Alguma expressão idiomática, algum trocadilho Que eles estão fazendo com alguma coisa, né Não é aleatório Dentro de dois meses a gente descobre, mas eu não sei não eu tô
3: olhando aqui o convite tá
0: muito claro pra mim só não vê quem não quer cara
3: <risos> uh. ela tá a, a a pessoa aqui aqui. acho que cada convite tá diferente né a pessoa aqui ela tá olhando pros aplicativos dentro da, do, do do óculos ela tá com o olho pra baixo é claro é claro ah, como o luz do sol
0: porque o, o a expressão mais mais próxima né é low and behold como expressão idiomática que significa é, look and see né, é, um é, de...
3: é, Olha lá, tá cada vez mais claro essas referências
1: Qualquer que você tá explicando é, agora? Tá claro. Para ver melhor o óculos. É, no ano é. passado foi Full Steam Ahead e todo o iOS ele era de vapor, né? Então faz sentido <risos> você...
0: <risos> passava <risos> Não Passava café, fazia o expresso.
1: <risos> Apple vaping. É, então, né? Eu veio ela tava com inveja da como é que chama, Nada. A CES fez o próprio Vaporware Conference dela. Imagina o vídeo
3: da Apple com, começando com o Tim Cook no fundo escuro fazendo uma fumaça com o vape empurrando com a mão e virando um círculo, né? Tipo, no formato do Apple Park ali. Nossa. Foi longe. Foi, mal, foi
0: longe agora. Desculpa. <risos> Não, mas o... o, o no, no ano passado, né? Você tinha ali a galera, né? No, nos Macs, né? Aquela coisa, né? Mais, mais virtual, né? Todo mundo meio que interagindo virtualmente, né? Em sessões, né? Tem um... Não que seja uma antecipação do, do, do tema, né? Mas tá, tá conectado de alguma maneira com com o que rola, né?
2: É, eu sei que eu tô muito curioso, porque até agora não sabemos nada, e né? Né, de um, ir, ironicamente eu acho legal às vezes não saber nada porque, né, pode, o nada pode ser qualquer coisa, pode não ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa legal, então <risos> vamos ver, né provavelmente esse nada vai virar alguma coisa muito em breve, mas enfim quem sabe eles conseguem segurar até lá Agora
1: Rambo, você falou que... Eu tava que... procurando aqui a frase pra divulgar a WWC de 2019 hum. não tinha frase, eram só os os, os Animojis e Memojis em Neon, mas não tinha nenhum Lo and Behold ou Fustima Quer dizer, Glow and Behold, e né? Fustima Eu lembro que teve desenho. um
2: ano, não sei se foi 2019, 2018, que é, a arte era tudo em 3D, e aí o pessoal ah, a interface do macOS vai ser em 3D, AR, os é, óculos.
0: Isso. Foi 2018.
1: É, que era tudo branco nada. ainda, era
0: só os shades ali, do, fazendo os formatos das coisas. Agora, Rambo, você tava falando aí de uh, novos hardware e tal, vai ter nova Apple TV? Pois é, tá interessante,
2: né Andou saindo umas coisinhas de Apple TV Essa semana E não só da Apple TV em si, Por si só, mas também do controle da Apple TV é, Teve alguma coisa De iMac também E é interessante porque Se eu não me engano foi o Felipe né, que, que reportou sobre controle novo Da Apple TV Que, que tem um codinome E também do, do modelo Acho da própria Apple TV E, e se essas coisas estão aparecendo em software agora Hora, ou seja, no 14.5, é porque é uma coisa meio que para agora, porque a Apple não coloca essas coisas, mesmo que escondidas, num software que não vai rodar no negócio. Porque se a Apple TV fosse lançar, digamos que a, uma nova Apple TV fosse ser lançada em setembro ou outubro. Ela já viria com o tvOS 15, então o tvOS 14 nem saberia que essa Apple TV existe. Logo, não estaria nenhuma referência lá. Então, se tá aparecendo coisa, me faz pensar que talvez isso vai sair um pouco antes. Só que, ao mesmo tempo, também, essa Apple TV já Já se fala sobre ela há muito tempo, então a Apple provavelmente já tá trabalhando nela há muito tempo. De repente, era pra sair com o iOS 14, não rolou, e aí sobrou um negocinho lá, né? Quem, quem sabe?
0: A referência que foi encontrada foi o Suposto novo botão no, no controle remoto, não é isso?
2: Teve vários detalhes, vários detalhezinhos que mudaram. A Apple tá mudando a forma como ela se refere ao controle remoto. Isso foi até o MacRumor, se eu não me engano, que reportou. Que ela tá mudando todos os lugares onde ela chamava o controle remoto da Apple TV de Siri Remote, que é o nome desse controle remoto moderno da Apple TV atual. Ela tá mudando simplesmente para Apple TV Remote. Não tem mais Siri no nome. E apareceu também uma referência a um Center Button um botão central do, do controle, que o atual não tem, assim, ele tem um touchpad, mas não tem... Não, ele tem vários botões, nenhum deles está no meio. É... E também, uh, segundo informações do 95Mac, já, já se sabe também o, o código do modelo do controle novo da nova Apple TV e o modelo da nova Apple TV também, acho que já saiu há mais tempo. Então tem várias informaçõeszinhas aí, nada nenhuma smoking gun assim, de, não, vai ser isso, mas várias várias pistas indicando na direção de uma Apple TV nova com um controle remoto diferente do atual, que a última mudança que a Apple fez foi só colocar uma rodelinha branca ao redor de, de um dos botões, né, então não é um modelo novo, assim é só uma pequena revisão é, eu acho isso interessante e acho que pode ser positivo dependendo do que ela fizer porque muita gente odeia né, o controle da Apple TV, eu não odeio ele, mas eu concordo que ele poderia ser melhor
0: eu, isso do, do código né, Para o novo controle é um, é um bom ponto Porque eu ia levantar uma bola aqui Que hoje você tem vários controles Para a Apple TV né? Vários países, vários operadores de TV Usam o Apple TV como decoder E eles oferecem um controle é, Personalizado Para o Apple TV então, pra, de repente, para esses controles, faria sentido, ó, tem um botão central aqui, né, eu, 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 eu vi também como uma maneira de você se referir a esses outros controles de alguma maneira, mas esses controles não são by Apple, né, é, é, claro que não envolve a Apple no processo sim, mas é uma iniciativa da operadora de TV.
2: É verdade, P poderia ser, mas ao mesmo tempo, por que que eles removeriam a referência a Siri Remote, né, não vai mais ter Remote da, C da Apple, e, e também assim, o o tem duas coisas, tem o lance do botão central e tem também um código de modelo de controle, que é um código Apple, porque ele é B5 alguma coisa, isso não é código de terceiros, isso é código da Apple, é, então tem algum hardware da Apple novo vindo aí, o problema é que a gente não sabe nada sobre ele. Mas a gente pode especular aqui, né?
3: Tá na cara esse hardware, aí, mano. <risos> Ai,
1: meu Deus. E um remote pros óculos. <risos> Nossa. Nossa, já pensou que fiasco? É aquele filme do Adam Sandler lá. Nossa, pode que o eu... Clique. Clique. Ah, eu, eu A Apple TV, ela tá com, com... Ela precisa ir num psicólogo urgentemente. Ela não sabe o que ela quer ser. Ela não vê uma perspectiva de futuro. Ela tá ali só existindo ao ah, Léo e ao Vento ali. Eu não, ela poderia ser um, um hardware com foco nos jogos. Ou de volta aquela conversa de que jogo na Apple TV não é uma coisa que é muito usada pela galera toda. É, eu vi esses dias alguém falando... Ah, então ela... que não foca em jogo de vez e faz ela virar tipo Nintendo Switch. <risos> tem prós e contras pra essa ideia, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho até num, num, num Alô ADT. Mas hoje, ela, ela tá do jeito que ela é hoje, conforme as TVs forem se atualizando já com o aplicativo de Apple TV, ela tá ficando totalmente obsoleta. Porque ela não oferece muita coisa, tirando o acesso a jogos que a minoria usa e, e, e não sustenta a Apple TV como um negócio... É, o resto é streaming E o aplicativo da Apple TV sozinho Para as TVs Dá acesso ao Apple TV Plus e, e, e tem Netflix Que é o que o pessoal acessa no Apple TV Tem os outros do Disney Plus Que o pessoal acessa na Apple TV Então ela como um produto centralizador de mídias Se tornou cada vez mais irrelevante Conforme as TVs foram evoluindo Para alcançar isso A parte da experiência bacana é bacana O controle podia ser melhor? Também podia Mas ela só como, como um produto é, com esse preço que ela cobra pra fazer o que todo mundo já faz também por um terço do preço, n não sei não. Ah, mas esse Qual? é o negócio da Apple, é fazer o que os outros
2: fazem pela metade do preço por cinco vezes o preço <risos> e a gente <risos> é, paga. e a gente Aí, paga. Agora então, eu vou, eu vou te pode, dizer né? por que, que a Apple precisa <risos> continuar fazendo a Apple TV. Ela precisa continuar fazendo a Apple TV só pra mim, pra eu conseguir assistir TV com os AirPods bonitinho e poder conectar no HomePod seja no velho, seja no novo, qualquer HomePod, qualquer coisa, uh, mas sério, o negócio dos AirPods é uma coisa assim, eu, eu choraria se a Apple acabasse com a Apple TV, porque a, acabou a minha experiência de TV, porque a minha experiência de TV é sentar na frente da TV, conectar os AirPods na Apple TV e assistir TV, e, e, e não tem como, ah, dá pra conectar, dá, ficar segurando o botão 50 mil segundos ali Daí aperta na TV lá Daí não conecta E aí fica um lado Fica reproduzindo o outro Não A experiência de AirPods com, com a TV mesmo Sem ser Apple TV É horrível então, a não ser que a Apple licencie o protocolo dos AirPods para LG, sei lá, para eu poder conectar na LG os meus AirPods da, com a mesma facilidade que eu conecto na Apple TV, seria uma falta muito grande. Mas é claro que isso é uma parada muito específica, não é minha. Mas, assim, é uma coisa que a Apple mantém, porque tem gente que usa, eles devem saber quanta gente usa. Agora, talvez a solução para Apple TV seria o que o Oliver acabou de falar aqui no chat ao vivo, seria virar um dongle. Né? Por que, que a Apple não faz um, uma Apple TV pega ali o, o as tripas do, do HomePod Mini, por exemplo, que é o já já é de Apple Watch, que é mais potente do que o que a Apple TV atual tem lá dentro e faz um dogãozinho que você pluga ali e, e pronto. Não, pode ser mais baratinho, não precisa ser essa parada grande que é hoje. Eu acho que talvez tenha um futuro num produto simplificado. Está é, é, faltando o HomePod Mini <risos> da, Apple da Apple TV,
0: basicamente. O... Era aí que eu ia chegar. O Mendes comentou uma coisa, né? E, e acho que vale marcar isso, pontuar isso. E eu acho que nem é a Apple fazendo o que as outras empresas fazem por um quinto do preço. Hoje você pega uma TV com dois mil reais, TV 4K, 50 polegadas, que tem Alexandra, que tem Google, que tem Netflix, que tem Apple TV, que tem todos os aplicativos, que é o mesmo preço. 2 é reais o mesmo preço de uma Apple TV. Então você não tem vantagem nenhuma nesse ponto. Entretanto, porém, todavia, vamos combinar aqui que a Apple TV é extremamente fluida. Já as outras TVs, elas dão sim uma agarradinha. Não é assim tão suave, não é tão azeitado quanto a Apple TV. Não tô dizendo que justifica ter, né, pagar o um preço de uma outra TV para ter um, um processo azeitado. Mas eu fico pensando se de repente né, faz uma coisa menos parruda, por mais que né, seja uma questão de potência e tudo mais. Mas será que de repente fazendo uma coisa dongle não ficaria meio muquirana, não ficaria meio que agarrado assim como é a, as TVs?
2: Então, é, se eu não me engano, não, não tenho os números aqui na minha frente, mas o chip de um Apple Watch séries 4 ou 5, ele já é mais rápido do que o que tem na Apple TV hoje em dia, sendo que na, no, numa Apple TV ele não precisaria se preocupar tanto com gerenciamento de, de energia e tudo mais, né, ligado direto, poderia até dar uma, um overclockzinho ali e ficar mais rápido que a Apple TV atual com um chip menor. Que é a evolução, né? Porque a Apple TV atual é de 2017, né? A Apple TV 4K então já tá meio velhinha. Então, não sei. Eu acho que, que daria pra fazer. E eu concordo, realmente. O lance dos AirPods foi só um dos exemplos de coisas que não me agradam quando eu quero usar outras TVs. Mas tem essa questão que você apontou também, não tem a mesma fluidez que, que tem a Apple TV.
3: Sistema de TV... De TV smart é, é muito... Pra mim, assim, é péssimo. Sou, todos são muito lentos, demora pra entrar... Enfim, eu, eu não curto. Eu tenho uma Apple TV antigaça, acho que 2013 a é minha ainda, eu não troquei. E mesmo assim sendo antiga, né, com... Não tem um monte de recursos que tem nas novas, eu ainda acho ele melhor do qualquer outra smart TV que eu já vi, né, ultimamente. Mas esse lance que o Coca falou de, de ser um dongle menor, né, tipo... E, e talvez ter uma, uma, tipo, uma experiência diferente, de repente podia ser pra outro tipo de usuário, né, assim, tipo você não precisaria ter todo o sistema que tem na Apple TV maior, mas você só de poder já espelhar o seu iPhone ali e ter alguma, alguma outra função que existe na Apple TV, eu já resolveria o caso, tá ligado? Pra mim, por exemplo, né, só de poder o Rambo conectar as coisas dele e você espelhar o iPhone, tá resolvido pra mim,
2: então, sei lá, eu, eu compraria. É, e aí eu volto num assunto que eu já toquei várias vezes aqui, que eu sei que tem gente que deve achar bobagem, mas é a questão da privacidade. A minha TV da LG, quando eu fui fazer o setup dela aqui, eu recusei todos os quase tudo que ela me ofereceu ali, que felizmente quando você vai fazer o setup, tem as opções lá, daí você tem que aceitar os termos e você pode não aceitar os termos e aí se você não aceitar os termos aquela feature não fica disponível, que no meu caso é um favor que está me fazendo. Porque se você aceita todos os termos, é basicamente, a gente vai gravar tudo que toca na sua casa, todos os áudios vão mandar para sei lá onde que vai ser ouvido e vamos vender anúncio personalizado na sua TV e eu não quero isso. E aí se a minha única opção fosse usar um produto desses, eu ia ficar muito triste. né E aí volto na história, eu pago mais caro para não ter que me sujeitar a uma TV que eu já paguei ali, a minha TV foi bem mais de dois mil reais. Ainda tá vendendo dados meus para anúncio e gravando tudo que tá acontecendo, enfim.
0: O, e, especificamente de venda de dados, sim, concordo. Mas não teve uma treta de, de um, um ex-funcionário de uma empresa terceirizada que tava ouvindo os áudios da Siri gravados por, por acidente? Que ele falou que foi. Não, havia...
2: teve um problema com a Siri, sim. Só que a Apple imediatamente... Assumiu o problema... Imediatamente não, levou uns, uns dias... Mas enfim... Assumiu o problema... Corrigiu... Agora tem a opção lá... E não era um ex-funcionário... Era, era que ela estava usando contractors... Para fazer a ferição de qualidade da Siri... Com áudios gravados... E aí alguém... Algum whistleblower... Botou isso em voga... O que foi muito bem feito... E estava errado... Só que a Apple corrigiu, né? Essas outras empresas fazem isso e ninguém liga e não acontece nada. Então, né? É bem é, diferente. Isso foi numa
1: época que, assim, e no espaço de duas semanas saiu a mesma notícia sobre a Cortana, a Alexa e a Siri. Que você tinha seres humanos escutando ali para questões de qualidade e tudo mais. Eles não avisavam ninguém que tinha isso e não era opt-in, não era opt-out, era e pronto e meio secreto. E aí, eu lembro que a Apple foi a primeira que falou gente, então, é, pisamos na bola. Vai ser o seguinte, a partir de agora você vai ter a opção de não mandar os áudios, de revisar os áudios, de deletar o histórico, e aí eu vi que pintou depois no Google, na, na, na Amazon, na, na Cortana todo mundo é, é, adotou mais ou menos a mesma coisa, mas isso aí umas, foram umas duas semaninhas do capeta aí pra esse tipo de assunto de privacidade de assistente de, de assistente social, de assistente virtual <risos> e, é, enfim, sim, Voltando aqui... naquilo que a gente falou antes, a
2: questão não é o problema, a questão é como a empresa responde, né e com rápido e tudo mais e, e ainda bem que a Apple não é infalível nesse, nesse aspecto, porque se fosse, seria preocupante né, então é bom que apareça um problema de vez em quando pra gente ver que a, a Apple não é infalível e que quando tem o problema, eles fazem alguma coisa coisa a respeito daquilo, porque senão, né, a gente não ficaria sabendo de nada e, enfim, mas uh, ainda confio mais do que a TV que me faz aceitar 50 mil termos de uso, né, antes de, de maneira poder opaca. usar. Enfim, eu bloqueei ela no meu pie hole lá no, no DNS, então tá de boa.
0: Sobre a lentidão das TVs, um ponto a registrar é que a minha Apple TV, ela tá ligada via cabo. E a TV, não. né Talvez seja só latência.
3: Ah, verdade. Não, mas a, a Smart TV normal, ela tem um lance até de inicialização do sistema, né, que demora um pouco mais do que da própria Apple TV. É que eu não sei como é que estão as novas, né, a minha é de 2013, você liga, ela demora um tempinho pra ligar que ficar piscando a luzinha e tal, mas, quer dizer, nem, nem desliga, né, mas quando você liga uma Smart TV, ela, pelo menos as que eu vi, fica lá um tempinho, tipo, a inicialização, esse tipo de coisa, né, então...
2: É, rola um boot, né, mas assim, isso, isso varia bastante, claro que a sua é um pouco mais antiga, a minha a da LG é do modelo de 2019 e, e quando ela tá em stand-by, que você só desliga ela no controle, ela liga quase que instantaneamente, então melhorou já isso.
0: Deixa eu fazer uma é, confusão pra vocês. Eu assim que eu vi o, o Apple Watch a primeira vez, me deu uma agonia aquele vidro exposto, aquela quina do Apple Watch de vidro exposto. Eu queria tanto que aquilo fosse uma borrachinha assim, sabe? Tipo um G-Shock para proteger foi só comigo que. que, que... Isso? <risos> essa sensação de, de fragilidade do Apple Watch. É,
1: só com você eu acho que não foi, porque tem muito Apple Watch por aí que já tá usando praticamente um G-Shock, né? Você vê aqueles cases enormes ali, tipo Waterbox para Apple Watch, né? Que fala, nossa, ficou com o dobro da grossura do pulso. Então você não ficou sozinho nesse seu. nesse seu. Na sua aflição de, de, da tela pelada
3: ali. Eu acho que esses cases de Apple Watch deixam o relógio, tipo, meio Omnitrix, assim, entendeu? Tá muito muito bizarro de grande, tipo, eu não acho nem bacana de usar, tá ligado? E eu gosto de case, né? Vocês estão ligados.
0: Uhum. É, relógio grande é uma linguagem ali e tal, né? A galera curte. O problema é que o Alô, Apple. Alô Faustão? Um faustão, <risos> né? Mas o Apple Watch não é exatamente, principalmente as primeiras versões, né? Ele não é exatamente elegante, né? Ele tem um Q de promoção de, de, de fast food, né? E se você coloca um case, aí fica, né? Bem, bem, bem relógio do Ben 10 mesmo. Mas no, 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 é que Apple não tem um, um, um histórico de fazer produtos resistentes, né? O iPhone cai, né? Quebra a tela e tal. E é, tem que quebrar a tela, né? Não tem jeito, é de vidro, né? Mas <risos> pra algo assim no pulso, grosso daquele jeito, as quinas né? de, de, de vidro, né? Caramba, onde encostar isso aqui vai... É, tudo bem que tem safira, que é mais resistente a risco, mas quebra mais fácil do que também a, a, o, o vidro ionizado.
2: É, eu vejo case de Apple Watch pra mim é, é tipo... O pessoal que tem essa mania de case é, é tipo aquela galera que tem que botar paninho embaixo de tudo em casa, né? Tipo, então tem um HomePod mini ali, tem que ter um paninho embaixo. O copo tem que ter um paninho embaixo. Bota capinha na cafeteira, né? Aquelas coisas. Eu, não é muito o meu estilo e, e eu, eu, eu tenho a mesma sensação com relação a, a Apple Watch. Principalmente Apple Watch, porque já é um negócio que tem, é pra ser pequeno, mas não é, né? Porque ele é um pouco grande, então você ainda coloca um negócio ali e fica meio esquisito. E, e esse lance da, da tela realmente é uma preocupação, porque eu tô agora com o. o eu, de novo, naquele né, negócio que a Apple coloca cores bacanas na, só na versão, entre aspas, não pro, né? Então eu queria o Apple Watch azul, não tem o Apple Watch azul com a tela de Safira. Então eu comprei o Apple Watch azul com a tela comum mesmo e a. Tô cuidando mais do que eu nunca cuidei um Apple Watch pra não arranhar essa tela. Mas por que você tá falando isso tudo?
0: Porque... O que, que vocês acham de um Apple Watch G-Shock? E se a Apple fizesse uma versão... <risos> <risos> um A-Shock, né? Um, um G-Shock. Porque eu vou combinando, vamos combinar aqui. É um, é, é um clássico, né? O G-Shock é dos anos 80 né? e... e... Teve. O, já foi mais febre do que, do que é hoje. Mas tem rádio para sincronizar o, o, a hora mundial, né? Em alguns lugares do mundo e tal. Tem várias várias tecnologias. E né, meio que rolou esse papinho, né? Foi que O seu German que falou de um Apple Watch. Foi de... o German, é. Né? Explorer Edition ele falou que é isso, a Apple vem trabalhando internamente lá,
1: aquela coisa mas que ela quer lançar entre esse ano e o ano que vem essa versão mais parruda, mais robusta mais é, 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 resistente do Apple Watch para a galera que faz mais esporte de impacto quem faz alpinismo, por exemplo que pode ser Titânio, pode ser Safira vai arriscar do mesmo jeito, não vai adiantar nada então que a Apple traria não traria de volta ao apelo de esporte, mas ainda assim lançaria essa versão mais esportiva com essa pegada de G-Shock mesmo, talvez, não está confirmado, mas talvez com esse look bem, bem robustão, assim, tudo empurrachado em volta, que nem esses cases que a gente está falando agora, <risos> que deixa ele com o um triplo do tamanho ali. Mas, obviamente, tem seu público, porque o G-Shock é o G-Shock até hoje. As pessoas usam, compram, acho que deve ser uma das linhas mais... Que, que mais vendem há mais tempo de, de relógio. É... Então, se ela está pensando em fazer isso, certamente motivo deve ter, né? Então... É, não sei, o tamanho, sei o, o tamanho de mercado disso, mas enfim, ela deve saber o que está fazendo. Né?
2: Eu imagino que a Apple queira que, a, que quem vai usar isso tenha mais de um Apple Watch, né? Então, tipo, a pessoa vai ter ali o seu Apple Watch para usar no dia a dia e o Apple Watch para fazer alpinismo, né? fazer sei lá o que, que a pessoa faz. O que, assim, para a gente parece uma realidade muito distante, mas não é Tão raro assim, eu consigo ver uma pessoa que faz esse tipo de esporte, que geralmente é uma pessoa que já tem um nível aquisitivo, né não é um esporte que qualquer pessoa ali faz, a pessoa geralmente já tem um nível aquisitivo um pouco mais alto e tal, sei lá, a pessoa joga tênis essas coisas, então a Apple quer vender dois Apple Watches, quer que a pessoa em vez da pessoa comprar um Apple Watch dali de safira ou, ou de alumínio, com a te tela de safira ou tela normal ou com o corpo de aço ou de alumínio e uma capinha, a pessoa vai comprar um Apple Watch de alumínio, de sei lá o que, para usar no dia a dia, mais o Apple Watch Rugged, né, para usar no, no esporte. Eu imagino que a, a continha que a Apple deva, deva estar fazendo é essa.
1: É, a conta que eu vejo um pouco diferente é, é que nem... Facebook lançando Instagram para criança. Facebook lançando Instagram, o WhatsApp Messenger, o Facebook Messenger para criança. Quando você começa a atingir o teto do público natural que você consegue pegar para você, você tem que começar a expandir para novos públicos. No ano passado, o WatchOS não lançou recurso infantil lá, que ah, agora você vai ter o, o, o relógio para criança, que não tem que estar habilitado no iPhone da criança, pode ser no iPhone do, do, dos responsáveis, e vai ter função de controle, não sei que, não sei o que. Então, já expandiu para criança. Um outro público grande? Deve ser. Esse de, de, de esporte, eu, eu, eu vejo ele como uns bolsões inexplorados ainda. De onde mais você consegue crescer um público potencial com um potencial aquisitivo, que é o que o Rambo falou que é uma galera que geralmente faz esportes, que já tem ali uma grana é, é desperdiçável, um pouco maior. Então, eu acho que é mais por aí de você tentar atingir um público que nem te, que nem te considerava, porque você é frágil demais, né? Mas que ainda assim represente uma, uma parcela potencial significativa para justificar a existência do produto. Senão vira outro como pode. Então, eu acho que é mais uma aquisição de públicos novos e de universos novos e de, de, de achar um bolsão novo aí de usuários que não estão ativos ainda nessa base, do que... De, de, de dar a opção da pessoa que já tem um poder usar um, um segundo Apple Watch só pra poder escalar a montanha. Mas acho que eles querem pegar um público teen, assim? Um público novo, uma galera que não considera comprar. Apple. Qual, imagina você faz uma pesquisa com quem não tem Apple Watch. Por que, que você não tem Apple Watch até hoje? Se uma porcentagem X um, suficiente para explodir isso pro, pro resto do mundo for putz, porque é muito frágil e eu gosto de andar de skate só que plantando bananeira. Eu raspo muito a mão no chão e eu preciso de um relógio mais então, se você tiver muita gente fazendo isso a ponto de justificar uma linha nova de produtos ser lançada para esse público e para valer a pena lançar e a galera comprar, pode ser o, o segundo público principal que compraria um Apple Watch que não comprou ainda, tirando os que já foram comprando ao longo dos últimos anos, porque melhorou a saúde, a parte de, de, de criançada também que pintou no ano passado. Então, imagino que seja meio por aí. É, o publico, assim como o público-alvo
2: do recurso de criança que você falou, não são as crianças, são os pais, os pais sim, é. que não querem dar um smartphone para o filho, mas que querem conseguir ter uma noção de onde o filho tá, que o filho conseguir entrar em contato em caso de emergência, ou pra ah, me busca aqui, né? É, o, o Marco no, no ATP uns tempos atrás, ele, ele falou que ele comprou um Apple Watch pro filho dele nesse esquema, e foi basicamente isso, não é que eles querem ficar espionando onde a criança tá, é só assim, pô, ele não ligou, não chegou em casa ainda, vamos ver, ah não, tá lá na casa do amigo dele ainda, tá tudo bem, aquela coisa, ah, quero, quer, quer me mandar uma mensagem, porque tem muito Muitos pais que não querem dar um smartphone para o filho pequeno, né? E com razão, né? Eu também acho que não deve dar. Então, um relógio, ainda mais que ele tem o lance de controle para, por exemplo, no horário da aula, né? Bloquear para ele só ser usado para o essencial ali, para não distrair a criança na aula. E esse Apple Watch mais né, resistente seria um esquema parecido. A pessoa que... Ah, eu não tenho um Apple Watch porque vai quebrar né, se eu, se eu usar no esporte que eu faço, ah, vai quebrar? Então toma esse aqui. <risos> toma esse que não quebra É, eu sou ruim pra
3: falar de relógio porque cara, eu tive, além do meu Apple Watch, eu tive mais dois relógios, né, um do Mickey e um do, aquele da Cassio que tinha controle remoto, né, que era calculadora e tal ou
2: oh, aquele lá era cobiçado, hein Cara, <risos> é. isso
3: era, era da hora eu, eu curti ele, mas foram, foram essas as vezes que eu tive Então assim, eu não, não mando muito, mas quando o Mendes Falou, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso Foi pra criança, ainda mais que você põe o, o 4G, 5G da vida, ela pode receber Ligação, né, então faz todo sentido pro pai Ter o controle do paradeiro da criança né
0: Muito bom, e partindo Pros hashtags, ao Você que tem a, aquela Pergunta inteligente, manda lá no Twitter, marca hashtag LODT, cai aqui no nosso planilhão para obter as melhores respostas, que foi exatamente o que fez o Jonathan Silva, falando que ele é desenvolvedor, tá usando um MacBook Pro 2019 e quer comprar um Mac com M1. Ele tá em dúvida se compra agora ou se espera a WWDC e também tá em dúvida de qual pegar, se pega um R se pega um Pro ou se pega um Mini.
2: Ah, é, de novo essa perguntinha complicada né? Será que eu espero? Agora, a boa notícia ou não também, quer dizer, a boa notícia pra gente é que no momento atual, essa pergunta tá um pouco, esse tipo de pergunta tá um pouco mais fácil de responder, porque não sei se vocês concordam, mas eu acho mais sábio no momento esperar. Se você já conseguiu esperar até agora, se você não tem uma necessidade urgente de trocar ou de comprar, eu esperaria, porque... Pode ser que role iMac novo agora, né? Ainda mais que você não sabe se você quer um laptop ou um Mac Mini ou algo assim. Dá uma segurada aí porque dois meses já tem a WWDC e é tem uma probabilidade alta de que a Apple vai anunciar novos modelos na WWDC ou talvez até antes, então Ou antes, é? É, no momento atual eu eu esperaria. Agora com relação a qual? O que você quiser. M1, M1 né? Agora, quando é Apple lançar outros, aí não sei, mas... Da linha atual, você vai ter uma experiência muito parecida em termos de performance. Se você quer o melhor de performance possível que você pode ter na linha atual M1, pega o Mac Mini, que é o que tem mais espaço para esquentar e se resfriar. E por conta disso, ele consegue sustentar ali uma performance mais bacana por mais tempo. Mas, cara, eu estou usando um MacBook Air aqui desde dezembro para fazer todo o meu trabalho. E tá maravilhoso. Então, pega o que você quiser. O que for mais conveniente pra você. Mas, mas eu sugiro esperar
0: no momento atual. Tem também o que, por exemplo, é, se você tem um Pro de 2019, ele vai ter mais ou menos a mesma... E for um 16 polegadas, ele vai ter mais ou menos a mesma performance de qualquer M1. Mais ou menos, ali a é grosso modo. Você não vai ter nenhum...
2: Ah, na prática não é não, viu, Coca? Porque eu tenho aqui... No... É, nu, assim, numericamente falando, é bem próximo. E realmente e não é tão diferente, mas usando vai ser roda, é
0: outra coisa. Vai ser mais liso porque você conecta o, o cabo externo do monitor, ele não, não demora aqueles cinco segundinhos, né? É instantâneo. Tem... A... Xcode compila mais rápido. Mas o, o que eu quero propor é o seguinte. Você não tem uma mudança brutal. Tirando que não aquece, que não tem ruído. Né? Tirando aquelas coisas que... Atrapalham, a gente está falando de uma máquina atual, não é uma, uma máquina de 2015 que o cara tá em dúvida, é de 2019. Se ele precisa muito, de repente ele pode combinar o 2019 dele com um, mini, um Mac Mini ou, ou um Air, né? Fazer algum combo temporário caso ele queira desenvolver alguma coisa né, que precise de M1, testar alguma coisa de M1 mas acho que uma decisão pra ele migrar ah não, vou... porque são 16 polegadas contra, na melhor das hipóteses, falando de mobile 13 polegadas, é pequenininho, não cabe um Xcode ali, né, como não, Coca? A, Olha a, eu a, aqui. A, a, <risos> não, mas você tem um monitor externo, né? Você, você... Não, eu não estou usando um monitor externo. Você no, sobrevive com no, aquela... Estou usando com, ali com...
3: Sobrevivo. Caramba, A única coisa assim da que... tela do MacBook era, hein? Que a eu tô única coisa que eu
2: mudei aqui é que em vez de eu usar a... Porque no MacBook Pro de 16 e, e os MacBooks que eu tinha antes, eu usava a resolução que é, é, ela é 2x de fato. Que aí as coisas ficam um pouquinho maiores, mas fica super nítido na tela. Nesse aqui eu tô usando o default lá, que é um pouquinho dá um pouquinho mais de espaço na tela mas não é o 2x realzão assim, perfeito. Mas tá maravilhoso poderia ter mais espaço? Poderia só que assim, né? Disclaimer é, é um setup temporário pra mim. O, o meu setup final muito provavelmente vai ser um iMac quando a Apple anunciar um iMac Apple Silicon. Mas, tá dando pro gasto. Mas o que você falou... Faz todo sentido, assim, se o, se o cara já tem um MacBook Pro de 2019, espera, espera, porque tá pra sair anúncio aí, então não tem pressa. Se você quer testar alguma coisa de M1, precisa pra trabalho, pra testar, aluga um M1 lá no Mac Stadium acho que é sabe, 60 e poucos dólares por mês e pronto, vai ser mais barato. <risos>
0: E o Guilherme quer saber qual é a origem do termo gate, que é usado hoje em dia em qualquer polêmica né? da Apple, né? Tem lá o Antena Gate. De onde é que vem esse gate, hein?
1: Esse gate vem do Watergate, que era. Eu vou tentar resumir muito aqui, mas basicamente, quando o Nixon era presidente dos Estados Unidos, ele. o comitê de, 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 do, do, do governo, da campanha dele, tentou basicamente espionar. ou espionou, né? De verdade ali. Ele... O, os democratas e aí pegaram uma galera lá, colocando umas escutas e, e foi dentro do complexo Watergate e aí o escândalo ficou conhecido como Watergate e por isso esse esse, esse sufixo gate virou o, o, o escândalo do Antena Gate, né? Acho que foi o primeiro Gate que pintou ali do iPhone depois tudo era Gate por conta disso, mas é um escândalo político que inclusive culminou com o Nixon é, pedindo... Como é, como é que chama? Renunciando... Antes dele ser empichado.
0: E isso não é só da época, né? Qualquer, digamos assim, qualquer escândalo, os americanos mandam um gate no final. Sim, sim, mas é isso aí.
2: Tá no dicionário já? Será? O gate como sufixo <risos> deve estar tá já, né?
0: Porque é tão usado, Tem, há bastante tempo. É dos anos 70, não é? Tem aí já quase 50 anos. Eu tô entrando aqui, mas por enquanto eu só achei a definição de que é um portão. <risos> <risos> E o Anderson Nogueira tá querendo saber se a gente ainda assina o Apple Arcade.
1: Eu, eu assino por tabela. Eu assino o Apple One que tem o Apple Arcade junto. Mas é bom porque eu, eu tô viciado no joguinho. Na verdade eu, eu terminei já o joguinho. Terminei não, tô na última fase, mas tá com um bug e aí não dá pra passar da última fase. Que é o. Como é que chama? Spire. Pô, isso é spoiler
2: aí, então eu não vou conseguir quando eu chegar na última fase, porque eu também eu comecei desculpa, a jogar. Hein? Comecei a jogar esse mesmo jogo por recomendação é. sua, e é mó divertido mesmo. É, tá, tá sendo bem legal.
1: Sim. Spire Blast. A penúltima fase é disponível tá com bug que você tem que. Ele é desses joguinhos que eu. eu é o tipo de jogo que eu gosto. É quebra-cabecinha ali, você tem que derrubar bloquinho. É tipo isso. É um aí Candy Crush, sete. só que bom. Isso, e <risos> ele é o tipo de jogo que é insuportável. Quando, você, quando faz parte do Apple Arcade, porque ele é uma maquininha de anúncio e só, né? Ele, cada três fases, cada uma fase, cada duas fases, te mostra lá o anúncio daquele careca lá passando com a mangueira, do Sion tentando passar do barquinho, aí cai a lava <risos> na cabeça dele e é insuportável jogar. Então, o bom dele fazer parte do Apple Arcade é que você só consegue jogar, você só joga o jogo sem distrações e aí essa penúltima fase que tá disponível é isso: ah, tem que tirar 30 quadrinhos brancos. Só que ele esqueceu de programar, aparecer o quadrinho branco na fase, então você não consegue passar. Mas é ótimo o jogo, passei horas e horas e horas jogando e tenho jogado. Também o, um que se chama Tô abrindo aqui É o Sping E o I é uma exclamação Que também é isso é quebra a cabeça pra passar de fase ali Você joga do lado pro outro até conseguir passar Então eu assino por tabela Mas depois de muito fuçar e cutucar eu consegui achar os joguinhos que estão me prendendo aí... Que é esse tipo de joguinho mais... Mais besta não por ser irrelevante... Mas mais simples mesmo... É a gente desligar o cérebro e se divertir...
2: Seria de se esperar do Apple Arcade... Sendo um serviço com uma curadoria um pouco maior... Que a Apple conferiria se você consegue zerar o jogo... Né? <risos> Antes de permitir <risos> lançar... Mas
0: tudo mais... O jogo é divertido e com certeza isso aí vai ser corrigido... Eu, eu tava pensando aqui... Se não dá para zerar o jogo... E a Apple ainda não corrigiu... É porque ninguém chegou lá e ninguém reclamou... Então não tem é... ninguém jogando.
2: Hein? O Marcos foi o. Não, é que o jogo é tão difícil, o Marcos é tão bom que foi ele foi primeiro o primeiro a chegar. Lá. A chegar
0: né?
2: Tá vendo? Uh, agora, eu também assino o arcade de tabela por causa do, do Apple One. E confesso que eu havia desassinado o Apple Arcade. Eu voltei a, ser, a ter o Apple Arcade por causa do Apple One. Então, pra ficar tudo unificado lá, plano família e tal bonitão. Mas eu tinha desassinado porque não tava jogando nada. Eu já não jogo, não tenho costume de jogar. É, mas como tá junto no Apple One, eu deixi, decidi dar uma chance. E é legal você ter ali à sua disposição todos os jogos... E aí, de vez em quando, você descobre uma pérola como essa aí que o Marcos falou.
0: Eu desassinei e quando eu peguei o, o iPhone, eu ganhei uns três meses de assinatura e tal. Venceu agora em... Eu acho que fevereiro, né? Venceu recém. Então, eu desassinei, ganhei uns três mesezinhos e agora tô, tô sem de novo. Mas vou assinar pra... Vê se tá com bug, né, nessa... <risos> essa última fase. <risos>
3: eu, cara, eu tô, eu tô junto com os meninos aqui, eu tô assinando por tabela, por causa do Apple One, mas por estar tá assinando por tabela, eu acabo, né, vendo o que, que tem lá, porque é de graça, né, entre aspas, então fala, vamos ver os joguinhos. E aí, eu tô jogando agora um que chama... Cat Quest 2, porque eu joguei no Switch o Cat Quest 1, e aí essa é a continuação, então tá interessante. É, tô jogando outro que chama Jornada Afiada, que é meio RPGzinho assim também, e é legal. E tô esperando um que vai lançar que chama Fantasia, que é dos criadores de Final Fantasy, é um RPG que eu tô ansioso pra testá-lo.
0: Então todo mundo com acesso à Apple Arcade. E aí entra, casa com a pergunta do Fabio Anaga: e se a Apple lançasse um iPod Touch? A lá Nintendo Switch que tivesse um arcade Plus e os controles a lá, Rog Phone, seria sucesso
3: total? Nossa, como é que isso? Eu tô tentando entender como é que ele vai funcionar.
1: É, um iPod Touch com os Joy-Cons, basicamente. É, o um iPod Touch, ele é. É que ele, ele é, é muito pequeno, é... né? É, é o que ele ainda existe, né? deve ter seu público, tipo o Apple Watch Explorer Edition. Falo, tá, é tá verdade, né? Tem, tem esse negócio. Então, um caminho dele poderia ser esse. Imagina se ele virasse, que eu falei que a gente ia falar mais pra frente disso, se de algum jeito o um iPod Touch a lá Nintendo Switch também fosse Apple TV com esse foco em jogos pra justificar a existência além dos times que todo mundo já tem de outros 60 jeitos diferentes. Não me parece ser o tipo de coisa que ela faria, mas ainda assim é uma boa alternativa pro público de jogos, né? Que a que sabe que costuma gastar um dinheirinho
0: com essas coisas. Eu no, 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 pra mim, né? No, no, não sou esse, esse jogo. Pra mim, né, até mesmo console, né? É, é um evento, né, Caramba, legal o console e tal. Né, eu acabo ficando com, com preguiça. para as coisas do dia a dia. O iPhone combina mais comigo, mas eu não me vejo investindo. É, se é para investir vamos investir num, num, num console e tal criar um ecossistema né um sofazão ali uma poltrona um TVzão do que um, um Nintendo Switch acho que Nintendo Switch ele entra mais n, 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 não é pro jogador amador mas de repente para criança né que tá ali começando e tal um investimento menor talvez aí né, seguiria um pouco nessa linha é que ninguém ela tem vai lá,
3: pra lá. É que a Nintendo ela tem um posicionamento mais família mesmo pra você jogar, né? A, a ideia do Switch é você jogar né, on the go com a, com a galera, né? Com amigos, com família, etc. É, mas eu não vejo... Eu, eu acho interessante a ideia, lógico. Eu, eu sempre fui o cara do Game Boy. Eu gosto de, né, de jogos mobile e tudo mais. Mas, cara... É que eu acho que, assim, pra, pra virar um, um device desse, você tem que ter uma gama de jogos que, de fato, sejam jogos muito interessantes pra galera querer realmente pirar e jogar. Hoje você tem Free Fire, você tem uma série de coisas aí que tem campeonato, que a galera ganha grana, né? Clash, of Cl Clash Royale... É, é um monte de jogos aí que a galera ganha grana e, e, e é mobile e tudo bem, mas não, é, não são jogos que você precisa ter controle, que você precisa ter é, é, Joy-Con e etc, né, então tipo, já tá já é um ecossistema muito bem feito, pra Apple fazer uma parada dessa, ela teria que ter um Apple Arcade de, de fato com títulos super, hiper, mega interessantes que fizessem a pena é, que fizessem valer a pena você comprar, né a Nintendo ela acaba rolando com esse tipo de jogo porque ela, ela, ela vive de alguns títulos há anos, né que são todos os títulos do Mario, Pokémon e Smash e Zelda, né? Então, são esses quatro que acabam sustentando o videogame como um todo, né? Então, sei lá, eu acho que... Acho, acho, acho
1: bem, bem difícil vingar, saca? É, o que... Então, ele até comentou aqui um Arcade Plus. Eu imagino um iPod Arcade com assinatura vitalícia do Apple Arcade, o Apple Arcade Plus, e esse Plus daria acesso a esses jogos, que só faz sentido no dispositivo dedicado, ele até fala que, sei lá, 120 Hz de frequência da tela, tela OLED, é, se ele tivesse, e esses jogos específicos desse hardware, tivesse já, ele tivesse os Joy-Cons ali pra você jogar, plugar na TV e jogar à distância, aquela coisa toda. Mas, não, não me parece tipo de coisa que a Apple tem interesse em fazer. Por outro lado, a Qualcomm vai lançar o corrente do Nintendo Switch, né? Então, tá tudo ar nesse mercado, mas é, seria um excelente produto, mas mas é, não sei se o tamanho de mercado é, seria uma coisa que, que justificaria para investir e lançar o produto. É que o console ele é feito, ele cara por mais que o console seja girado e tal, ele, ele precisa
3: dos títulos, né? As pessoas acabam comprando o console não pelo console em si, pelos títulos que ele tem, né? E
1: ele tem um tempo limitado de, de tempo de vida é. que é da, da até ficar obsoleto, né? Então, tem isso também. Sim. E, e aí, assim, balmerizando a parada, é...
3: A, 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 a Apple já tem esse mercado de games dele solucionado, entre aspas, hoje O próprio iPhone, iPad, né? Que são jogos mobile que, que tem hoje que a galera já tá gostando
1: Então eu, eu não vejo a necessidade, na verdade, tá ligado? E ele tá comentando aqui ao vivo Game é sator mais do que cinema É, mas é a galera que vai gastar com Playstation Não vai Exato. gastar com iPod, Arcade Plus então, esse... esse Falou do tamanho de mercado, não do tamanho de mercado de games. O tamanho de mercado que se interessaria por comprar isso... Ao invés de um Nintendo Switch. Ao invés de um de um, de um... de um Playstation ou de um Xbox. Tudo bem que... É, eles não concorrem diretamente o Xbox e o, e o, e o Nintendo Switch. Mas ainda assim... É, você teria que convencer a pessoa a não comprar o Nintendo Switch. Comprar esse aí. Porque aí sim ele concorreria de igual pra igual. E vamos combinar. Que
3: aí, que aí entra só na, na parada que eu gosto de game, né? Mas... A, a, o, o cara que vai comprar o Nintendo Switch... Cara, a maior parte do público é porque quer jogar o Pokémon, tá ligado? Então, tipo, você não vai ter esse tipo de jogo no, no mobile, né? Assim, eu, eu nunca vi, e aí eu posso estar completamente enganado, né? Porque, enfim, pode estar fora da, da, da minha, do meu ciclo aqui, mas eu nunca vi ninguém falar, ah, eu vou comprar tal smartphone porque roda bem o Free Fire, por exemplo, né? Tipo, a galera joga com o que tem e, e tá jogando, e tá vivendo, tá ligado? Então, sei lá.
0: O Raimundo Torres tá querendo saber se vale a pena Apple Care Plus pros AirPods Pro.
3: Olha, eu tenho, sabia? Eu, eu comprei Apple Plus para os meus AirPods Pro e, cara, nunca usei, para ser bem sincero, e eu tenho o problema que eu não tô podendo usar, então eu acabei comprando à toa, saca? Não, não. Então, a minha pergunta é essa, você está dormindo mais tranquilo? <risos> não, Não, mas eu, eu lembro que eu comprei o, o na época eu comprei porque tinha aquele lance das chips, né, de que se, se você tivesse o Apple Plus você ia comprar, pagar mais barato e tal, né, mas eu, eu nem sei se, é verdade, se isso acabou rolando, porque eu nunca preciso e trocar elas E cara Sei lá Eu fiquei imaginando Tipo, ah, qual que vai ser o meu problema? eu vou usar tanto Que a bateria em um ano Não vai rolar E eu vou pedir pra trocar Porque a bateria não deu tempo Mas será que eles trocariam, né? Sei lá Não
0: acho que é um produto Que precise de, de Care Plus Não, mas é que tá o, o ponto Ele é 30 dólares, não é? O Care Plus
3: Ah, eu acho que Eu não lembro agora Qual que mais acho que era
0: se eu lembro bem, 30 dólares. E você ganha, são dois anos né, de, de, de monitoramento. Você tem a paz de espírito né, de acontecer alguma treta ali. Né, você vai ter um descontinho no, nesses dois anos. Mas a bateria, para quem usa, né, não é o teu caso, né, que você parou de, de usar. Mas a bateria para quem usa em dois, dois anos vai estar tá ruim. Não tem jeito. E para você trocar a, a, a bateria, é, são 100 dólares para trocar os dois. 50 dólares cada um e a troca é gratuita dentro desses dois anos retendo menos de 80% que vai acontecer se você usa o diariamente então eu acho que vale super a pena é,
1: não sei é, ah, então eu, eu acho que eu só voto vencer na verdade vai empatar que eu acho que o Rambo vai achar que não vale a pena também porque eu falo puxa é, todo pod que lançou teve o um programa de ter paros pro problema mais comum se é um iPhone, também vai falar, vale a pena? Não, exceto se você jogar no chão. Aí vale a pena porque você <risos> consegue conseguir trocar, né? Então, é assim como todo seguro, né? O seguro só vale a pena se você precisar usar. E para os AirPods
0: Pro, eu falo, poxa... Hum, Mas é que eu, eu vejo sei. assim, você vai... Você, alguma vez você trocou a bateria do seu iPhone? Alguma vez você trocou a bateria do seu Mac? E, e vontade pelo menos né de trocar a bateria dos AirPods a gente tem um problema nos AirPods Pro a gente tá segurando a troca dos AirPods Pro para a bateria durar mais né? não, não, vamos tá com, não vamos reparar agora não vamos segurar mais um pouquinho que eu ganho mais de dois meses de bateria eu vejo pela bateria que é um problema não é que é um problema né? é, é intrínseco do, 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 dos AirPods
2: é bateria, né? Vai acontecer, não adianta. É, eu não sei. É... Eu consigo entender esse ponto de vista da questão da bateria, só que eu não consigo me fazer pagar por esse tipo de coisa, pra mim isso é tipo ponto de cartão, assim é aqueles programas de ponto de cartão que você paga e, e as pessoas adoram achar que estão levando alguma vantagem, né, como se a pessoa, você indivíduo vai conseguir tirar vantagem da empresa de cartão de crédito <risos> né, sonha é, pra mim, eu acho que depende muito da pessoa é, e, mas eu sou um caso muito específico porque eu nunca joguei nenhum par de AirPods fora, nem nem vendi, nem troquei por causa de bateria, porque AirPods que eu tenho, que eu não tô mais usando seja qual for o motivo, vira device de teste pro AirBunny, então né, mas eu sou um caso à parte então não, meio que não conta, mas no geral eu não gasto com esse tipo de coisa, é, pode ser um investimento dependendo do seu padrão de uso, se você joga iPhone no chão, por exemplo, pode ser bom, né ter o Apple Care pro iPhone é, mas não sei. Simplesmente é algo que eu não faço. Não faz parte dos meus hábitos adquirir AppleCare pras coisas. E eu não fico nem fazendo conta pra ver se vale a pena ou não. Simplesmente não é algo que eu faça.
3: Cara, lá nos Estados Unidos o cara te moto, me, coloca uma baita de uma pressão pra você fechar o, o AppleCare Plus lá. A gente quando foi comprar o iPhone, o cara falou assim... Ah, vocês vieram pra Disney? Já viemos e tal. É, então, você tem que ver aqui no parque aí rola muito acidente, e. Né? <risos> Você pode perder o seu iPhone ali, se você não tiver a minha amiga na hora comprou, eu falei, não, quero ficar tranquilo <risos> que eu vou cuidar
2: Mas a minha amiga engraçado, comigo não, nunca rolou isso, acho que depende do vendedor, né, porque assim eles não ganham comissão, o vendedor da Apple não, não ganha comissão, na, na Apple Store, né, oficial é, então, eles não têm o incentivo que os vendedores uh, normalmente tem de ficar te empurrando um monte de coisa porque ganha comissão. Só que, né, eles têm as metas deles e eles gostam, né? São entusiasmados às vezes. Então, acho que depende muito do humor do, do vendedor ou da sua cara também, né? Vai de é, acordo com a cara do agora. freguês.
1: A minha amiga tem cara de quem vai derrubar tudo, então ela. <risos> Mas comigo já rolou essa pressão. Foi a mesma coisa. Acho que foi quando eu fui comprar o, o, o meu aqui, que é o. Ah, 11 Pro Max na lógica, a De repente mudou
2: bem. a política.
1: É, porque eu falei assim, ah, então, você não quer aproveitar e comprar? Porque, ó, eu mesmo, cara, eu comprei, deu três dias, pá, caiu no chão, quebrou, ainda bem que eu tinha. Eu falei, nossa, que, isso, <risos> que... tá me agorando? Que é. zona parece vendedor um de carro, de, de, de clichê americano, nossa. assim, sabe?
3: É verdade, o cara, o cara falou isso, ele falou que ele foi pra Disney e que ele quase perdeu dele lá. Então e que ele ficou mais tranquilo porque ele tinha o Apple Care. Aí minha amiga falou assim: não, é verdade, deixa eu levar isso aqui.
0: <risos> não, sendo ali na Disney, eu até meio que concordo ali, de repente. O cara né, tem ali acesso a dados, né? Realmente tem o. Um... A galera volta muito na loja reclamando. Caramba, perdi e tal, mas rolando em outras lojas também, como o Mendes falou, aí né? muito que bem, sempre um prazer e uma honra compartilhar esse, como diz o Mendes, nesse ótimo trabalho que os apoiadores nos dão apoiando o podcast área de transferência lá em PicPay. .me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência se você né, tá com grana curta não tem problema, né pode apoiar dando as estrelinhas, dando os likes fazendo recomendação espalhando a palavra, contando para os outros a respeito do podcast agradecer também ao Mago Edu que faz a edição né que entrega sempre um episódio fresquinho toda sexta-feira para gente para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater coca-tech que a gente troca uma bola
2: eu sou underline no Twitter, Guilherme Ramo2 no Instagram e também tô no stacktrace lá no 925Mac.com.
3: Valeu! Show! Eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você
1: e também no TikTok, eu quase esqueci. Vai lá pra gente bater um papo. Eu sou M.V. Sementes no Twitter e no Instagram também. Presente o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo todo domingo
0: com o Lupe Nativa no iFeed.pt. Muito que bem. Quem é de Páscoa, Feliz Páscoa. Quem é de pensar Feliz pensar Quem é de chocolate, bom chocolate. <risos> a gente volta semana que vem. <risos> tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.
3: Eu só preciso mandar esse e-mail e eu tô pronto.
2: Beleza. Que bom que é um e-mail, não uma reunião, né?
1: Ah, Ai, eu não vou nem uf. falar sobre isso. Hoje é, eu não sei se é a pandemia, mas o povo tá muito carente. Meu Deus do céu.
2: Não, é a pandemia, com certeza. Não, mais engraçado é você contratar um profissional que cobra por hora, como, por exemplo, eu, né? Que eu, nas raras vezes em que eu vou fazer um contracting, eu, o valor é por hora. E, e não é muito baixo. Aí a pessoa vai lá e, e paga... Eu... eu Falo, ó, eu tenho tantas horas por semana no máximo e aí é só. E aí a pessoa gasta metade dessas horas em reunião. Inútil. Daí, tipo, né, já... Já, já, tive, já tive que dar um toque pra pessoa assim, ó, oh, você tá gastando isso aqui por mês com reunião. Você quer continuar ou você quer que eu faça o trabalho que eu tô sendo pago pra
1: fazer, <risos> em vez de ficar fazendo reunião? Você me lembra uma história que eu li que eu não sei se é verdade ou não, né? Claro, mas assim, acontece com todas as boas histórias. Mas no... no na filmagem de Laranja Mecânica, o Stanley Kubrick ficava jogando futebol com o... Malcolm McDowell, que era o Alex DeLarge, né? Aí... Eu falei futebol ou basquete? Futebol. Eu jogando basquete com, com o Alex DeLarge. <risos> e ele ficava lá jogando basquete, basquete e tal. Aí chegava no fim do mês, sei lá, ele falou... Cara, tô com um monte de hora descontada. que falei É, você fica jogando basquete comigo. Eu não vou pagar pra você jogar basquete comigo. <risos> o diretor não. do filme cortou o salário do cara <risos> Eu ficar jogando basquete com ele.
2: Tem aquela também do... Isso, isso, se eu não me engano, é real, que alguém fez um negócio lá na reunião que ficava contando o tempo da reunião em dólares, com base uh. no valor hora de cada uma das pessoas que estava na reunião, para fazer é as reuniões bom. serem rápidas. Então você começava a reunião zero e aí aumentando o valor em dólares ali do, do tempo de reunião.
1: Aí a Caralho, galera fazia isso é a reunião muito rapidinho. Bom. Não, porque tem umas coisas... Sabe? Eu, tenho, eu, 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 eu vou tentar ser o mais genérico possível, porque eu não sei até onde eu posso falar muito específico disso. Mas eu, eu, eu tô trabalhando fazendo eu trabalho para uma agência e a gente tinha um cliente que tava, queria que a gente entregasse uma campanha e tinha, sei lá, 40 mil reais para fazer a campanha. E era uma, um planejamento, uma coisa assim, e, assim... 40 mil reais é muito dinheiro para mim para todo mundo aqui, mas para fazer uma campanha é nada. É. Né? Pouco. E aí faz a primeira reunião, faz a segunda, faz a terceira com assim, desde diretor de arte, redator, gerente de projeto, planejamento, área de mídia, diretor de criação. A gente falou, na terceira, falou, gente, essas reuniões já custaram mais caro do que o dinheiro que eles têm para poder pagar o projeto inteiro. Não dá para fazer mais nada e ficar inventando aqui. Não tem muito o que fazer. Cara, essa ideia da calculadora do, do, do preço da reunião é muito boa. Vou sugerir. O Brendo
2: pediu pra mandar o, o plugin da, dos dólares. Cara, eu, eu, eu não sei se é um plugin. Na real, eu, eu só ouvi falar. Então, dá uma pesquisada. Se descobrir, <risos> manda um follow-up. Porque eu, eu não, não cheguei a ir atrás disso, mas. Boa, boa. Mas agora, tem, né? Quando eu faço esses trabalhos assim, tá lá na, na timesheet, né? Eu coloco lá. Tá? Tanto, tanto tempo, reunião tal. Mais tanto tempo, reunião tal. E é cobrado depois. O cara sabe exatamente quanto está gastando, né? Então...
0: O... o preço da carência. O único problema de, de pensar que tempo é dinheiro... Quando né, tem uma boa, um bom valor por hora... É que é hora... verdade. Não, é verdade. E quando é um, um bom valor por hora, é ok. É ok. Agora, o problema é quando você que tem que pagar a conta e, de repente, você pede aquele japonês. Caraca, eu vou ter que trabalhar três dias para pagar esse japonês. Melhor não. É. <risos>
2: melhor, melhor Não, 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 não. Todo mundo, todo, seja assalariado, seja freelancer... Claro que no caso de quem cobra por hora é muito mais direto. Mas todo mundo consegue fazer essa conta, né? É que nem a gente brincou aquela vez. É, quantas licenças de AirBuddy tem que vender para... Né? Se a pessoa tem um salário ali, divide o salário pelas horas... Tararã, e consegue ver também é, quantas horas eu preciso trabalhar. No caso do brasileiro, geralmente é quantos meses eu preciso trabalhar né? para <risos> co comprar isso aqui. No caso de um Mac Pro, é tipo 50 anos.
3: Nossa, eu, eu fiz um, simulei um Mac Pro ali, eu fiquei chateado, viu?
2: <risos>